2: Agradecemos, en verdad, con muchísimo gusto, como siempre, a Pamela San Martín, ex consejera electoral, que esté con usted y con nosotros. Querida Pamela, hay vida después de ser consejero electoral, ¿cómo estás?
0: Querido Javier, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio. Pues, igual que todos, creo, cuando estamos en medio de una pandemia, pues tratando de cuidarnos y de cuidar al resto, ¿no?
2: Sí. Oye, este ¿has pensado ya qué vas a hacer ahora o no? ¿Que entrarás al mundo académico?
0: Pues mira, en estos momentos en lo que estamos es en tratar de eh, ser los más cuidadosos posibles en medio de la pandemia, y creo que ir, ir, ir mirando qué, qué, qué va pasando, pero en este momento está, estoy más preocupado por el tema de los cuidados propios y de todos entre
2: nosotros. Sí, claro, claro. Oye, a ver, déjame plantearte algo que, que evidentemente pues este tu opinión en función de tu experiencia y de lo que has hecho y de la construcción de instituciones. Eh, todo indica, digamos, no, 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 nadie tiene la certeza, pero que el presidente no, 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 no simpatiza, no comparte todas estas instituciones que hemos creado en los últimos años y que está poco a poco deshaciéndose de ellas y va con todo para irse en contra de ellas, así de fácil. A ver, ¿cómo surgen todas estas instituciones? ¿De dónde vienen?
0: Tenemos un conjunto de instituciones que se han creado en el país a partir de, ya sean luchas por el reconocimiento y, de, y la garantía de derechos, como lo puede ser, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el, eh, el INAI, etcétera, O que han surgido precisamente para sacar ciertas materias especializadas del control de los gobiernos en turno, precisamente para que no haya intereses en ciertas regulaciones, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la COPES, con el IFT, con eh, la Comisión Reguladora de Energía, etcétera. Este es el origen que tienen eh, un conjunto de, de instituciones, pero que lo que buscan realmente es, en gran medida, la garantía del ejercicio de los derechos de eh, las ciudadanas y de los ciudadanos que no están sujetos, por supuesto, bajo ninguna circunstancia, a eh, los vaivenes políticos, a los vaivenes electorales, a las decisiones de uno u otro gobierno, porque lo que está detrás de esto son los derechos que todas y todos tenemos. Y, que, y efectivamente hemos creado instituciones porque la garantía de los derechos no pueden estar sujetas a la voluntad de una, de un determinado presidente, de un determinado gobierno, sino que son una garantía para las ciudadanas y los ciudadanos, que sin duda alguna debemos de cuestionar el funcionamiento de esas instituciones, tenemos que cuestionar hasta qué punto han cumplido con el mandato que tienen encomendado, hasta qué punto han sido de hecho tan autónomas, tan independientes, eh, todo eso por supuesto que es un cuestionamiento que es válido, pero sí preocupa muchísimo la facilidad con la que sin ningún elemento más que un cuestionamiento general de que han hecho por el pueblo o son muy caros, no sirven para nada, se esté planteando desaparecer, sustituir, fusionar, eliminar, eh, digamos, subsumir un conjunto de instituciones que eh, son una garantía para todas
2: y para todos. A ver, este, Pamela, el, 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 para algo que tú conoces, el ¿realmente el INE, en función de lo que hace, en función de sus costos y en función de la autonomía que paulatinamente ha ido adquiriendo eh, ¿Debería de ser prescindible? ¿Debería de estar en el ámbito de gobierno? Eh, es decir, eh, sé que no, pero digamos, en estos nuevos tiempos, pensando en cómo están las cosas, ¿qué se te ocurre o qué piensas después de haber pasado por ahí? ¿Y por qué es tan importante, eh, bueno, en este momento lo digo, que se encuentre donde está?
0: Creo que no podemos eh, analizar lo que es el INE, el, la función que tiene, la estructura que tiene, si no miramos hacia atrás. Si no, miramos 30 años para atrás y vemos de dónde venimos. Veníamos de un estado donde quien organizaba las elecciones era el propio gobierno y que eran elecciones en las que era claro y reconocido el fraude que existía, votaban muertos, eh, digamos, habían todas las prácticas antidemocráticas posibles y que precisamente a partir de una lucha social en la que participó el propio presidente actual, eh, se, eh, logra, se logra construir un organismo autónomo que garantice que esta de, de eh, quién nos gobierna y quién nos representa solamente esté en manos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Es decir, que podemos garantizar que todas las personas tienen derecho a votar, puedan votar, y solo ellas. Es decir, que no haya alguien que no tenga derecho a votar y de hecho voten. Que además, el voto que se emite en las urnas sea contado y se ha contado bien. Y para eso establecemos... Un conjunto de reglas, de procedimientos, de herramientas. Tenemos probablemente, se señala muchas veces que en México tenemos la institución más cara para la organización de las sí, elecciones. Sí, sí, sí. Sí, nada más que también tenemos el procedimiento más complejo para la organización de las elecciones en básicamente todo el mundo. Es decir, nosotros construimos una institución y un conjunto de procedimientos, instrumentos, herramientas que lo que buscan es imposibilitar que haya una conducta indebida al momento de recibir y contar el voto de las ciudadanas y los ciudadanos. Nosotros optamos por una democracia en la que le acercamos la posibilidad de voto a las ciudadanas y los ciudadanos y no pedimos a la ciudadanía se acerque, es decir, instalamos ciento sesenta mil casillas en una elección, que es una bestialidad de casillas, pero precisamente lo que busca es acercarnos a cada uno de los rincones para facilitar el voto a la ciudadanía. Quienes cuentan nuestros votos son nuestras vecinas y nuestros vecinos seleccionados al azar a través de una, un doble sorteo. Pero eso lo que precisamente lo que garantiza es que nuestros votos se cuenten y se cuenten bien, que haya una confianza. Nosotros hemos construido procedimientos en los que todas las etapas de los procedimientos son vigiladas y supervisadas por servidores eh, perdón por partidos políticos por ciudadanas y por ciudadanos precisamente para generar certezas y garantías hemos optado por una democracia en la que contamos con un servicio electoral que puede llevar a cabo procedimientos súper complejos cada elección ahora tanto federal como local con una precisión impresionante para qué para darnos certezas a las ciudadanas y a los ciudadanos esto significa que tenemos ahorita el mundo ideal en cuanto a prácticas democráticas me parece que no me parece que estamos lejos de un mundo ideal pero lo que no podemos negar son los avances que tenemos de 30 años atrás hoy sí podemos tener una garantía que el resultado de una elección son el número de votos depositados en las urnas hay todavía muchos pendientes en particular en materia de equidad en materia de arbitraje por supuesto que sí por supuesto que tenemos intervenciones de servidores públicos que no necesariamente se frenan a la velocidad y con la contundencia que se tendrían que frenar. Y lo pongo en un ejemplo de, de la semana pasada. Lo que tuvimos fue al presidente de la República en la conferencia mañanera hablando específicamente de una supuesta estrategia electoral que tenía la oposición de cara a los procesos del año próximo. Perdón, pero es que la Constitución prohíbe expresamente a todos los servidores públicos y por supuesto al presidente de la República de intervenir en asuntos electorales.
2: Muy bien. Esto bueno.
0: qué debió de haber tenido como respuesta, me parece, una que es iniciada de oficio por bueno. parte del propio Instituto Nacional Electoral Sale. para frenar este tipo de prácticas.
2: Pamela San Martín, muchas gracias.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.